0: Kant en
1: klaar. Filosofische podcast Kant Welkom in deze filosofische zoekmachine... aangedreven door de vier grondvragen van de filosofie... zoals Immanuel Kant, die meer dan twee eeuwen geleden voor ons uittekende. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? Het is die laatste grote vraag die filosoof Pieter Adriaans al jaren aan de gang houdt. Hij is docent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. En denkt na over wat we zijn via de veelvuldig vertakte wegen van de biologie en de psychiatrie.
0: Ja, er is in, in het verleden toch een grote trend geweest om te kijken naar allerlei verheven vermogens die de mens onderscheiden van andere dieren. En er is bijvoorbeeld dat, dat geweldig verhaal van Freud, die zegt dat de mens eigenlijk op, op twee benen is gaan lopen, eh, vanuit een soort trots- uh, Freud ging ervan uit dat het verstandelijk vermogen uh, van de mens was toegenomen voordat hij zich had opgericht. Uh, en uh, daar hoorde een soort trots bij. De mens voelde zich te goed eigenlijk om op vier voeten rond te lopen. En heeft zich daarom, uh, daarom rechtop gezet eigenlijk. En uh, het zijn dat soort uh, wat triomfantelijke verhalen waar ik mij graag tegen verzet. En ik doe dat een beetje op een Nietzscheaanse manier, denk ik. Uh, ik situeer me zo'n beetje in die traditie. Ik vind dat het genealogische werk van Nietzsche fantastisch. Waar hij eigenlijk op zoek gaat naar een soort ontstaansgeschiedenis van een bepaald fenomeen. En hier hebben we het dan over de mensen, ontstaan van de mens eigenlijk uit de andere dieren. En waar hij op zoek gaat niet naar allerlei verheven motieven, nobele intenties en grootse verhalen en gedachten, ideeën enzovoort, die de mens zouden hebben opgestuurd in de vaartervolkeren. Nee, Nietzsche gaat eigenlijk meer op zoek naar. Zo de, 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 de kleine de dommigheden, de, de, de dingen die stoemelingsgebeurd gebeurd zijn in het verleden, waardoor opeens een soort zich heeft afgescheiden van de rest van de natuur. En Nietzsche doet dat bijvoorbeeld voor de moraal, hè, zijn, dat beroemde werk Genealogie van de Moraal. Dat is een bepaald soort. Eh, ontstaansgeschiedenis, met, met oog op het, 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 het kleine, het onnozele, het, het, onozele, het, het wat, wat, wat accidentele, zeg maar. En Nietzsche zegt op een bepaald moment eh, dat, dat wat, wat de mens onder meer onderscheidt van de andere dieren is zijn, zijn, zijn ziekelijkheid. En dat is een passage die mij altijd is bijgebleven. Hij zegt dat op een aantal plaatsen in verschillende werken. Hij zegt op een bepaald moment zelfs letterlijk een mens is het meest waanzinnige dier Dat is zo'n een, 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 een uitspraak die me altijd uh, is bijgebleven en waar ik, waar ik eigenlijk sinds mijn doctoraat zo wat uh, over aan het denken ben.
1: Pieter, heeft Nietje het dan vooral over die mentale kwetsbaarheid waardoor wij aangetast zijn, kan je zeggen, of waardoor wij kenbaar zijn?
0: Niet heeft het vooral over het verlies van instincten. De mensen zijn instinctarm wezen. Dieren weten wat ze moeten doen. Instincten dat zijn wat men noemt in het Engels fixed action patterns. Dus ze zijn begeven een bepaalde trigger, volgt een bepaald gedrag. En dat heeft natuurlijk een soort eenvoud. Er kan weinig mislopen zeg maar, als alles op voorhand is vastgelegd. Bij de mensen vallen die instincten weg... Uh, en dan loopt het helemaal in honderd. Dan loopt alles, loopt alles mis, zeg maar. En dat gaat zowel uh, over het fysieke, waar Nietzsche, denk ik, in mate over heeft. Ook al heeft hij er zelf, denk ik, wel persoonlijk in zijn leven veel last van gehad. Uh, maar meer over het mentale. Maar ik heb een beetje die twee pistes gevolgd, zeg maar. In het verleden wat meer het, het fysieke verhaal. De vatbaarheid van, van mensen voor allerlei fysieke ongemakken. Die te maken hebben met... Het moment waarop ze zich eigenlijk hebben onderscheiden of afgescheiden van de andere dieren. Het mooiste verhaal vind ik daar natuurlijk dat rechtop lopen opnieuw, hè, waar ik het daarnet al over had. Um, met Freud die zei dat mensen zich trots hebben opgericht eigenlijk en op twee voeten zijn gaan lopen. Wel zegt, uh, zeggen heel wat evolutionaire artsen, zoals dat heet, evolutiegeneeskunde. Uh, dat heeft een geweldige prijs gehad. Uh, door je op te richten... Ja, ...de structuur van, van dat lijf eigenlijk helemaal omgekeerd. Met allerlei problemen in, in de buikholte tot gevolg... ...maar vooral die rugpijnen, die eeuwige rugpijn die ons al zo lang plaagt. Dus dat heeft een prijs en ik vind dat een heel mooie gedachte zo. De, de gedachte, dat is een beetje een Nietzscheaanse gedachte... Hè. ...de gedachte dat, dat, dat wat ons onderscheidt van de andere dieren... ...is dat we zo lijden aan die rugpijnen. Het is natuurlijk een soort trade-off. Als je, als je een beetje uitzoomt en, en het grote verhaal bekijkt... ...zie je natuurlijk geweldige voordelen aan die tweebenigheid... En dan is er natuurlijk het meer eh, mentale aspect, zullen we maar zeggen. Eh, de mens heeft natuurlijk eh, een hoge vlucht genomen wat dat betreft. We weten ondertussen dat heel veel andere dieren ook allerlei mentale vermogens hebben. Eh, die ze al dan niet delen met, met mensen. Maar ik denk in, in alle opzichten eh, scoort de mens eh, bijzonder goed eh, wat dat mentale betreft. Die complexiteit is enorm toegenomen. En we weten al heel lang dat wanneer de complexiteit van een systeem toeneemt, dat het ook de kans op, uh, op kleine haperingen uh, toeneemt. En dat, ja, dat, dat is een recht evenredig verband en we zien dat denk ik bij de mensen wel. We zien bij de mensen een grote vatbaarheid voor allerlei wat men dan noemt psychische stoornissen of mentale problemen als je het een beetje vager wilt omschrijven. Uh, en ook dat zou je kunnen zien als een soort prijs die we betalen voor. Natuurlijk dat geweldige vermogen hè, dat we hebben om met onze geest eh, allerlei, allerlei zaken te doen. Nietzsche
1: schreef in de Genealogie van de moraal. want de mens is zieker, onzekerder, veranderlijker, onvastgestelder dan welk ander dier ook. Dat leidt geen twijfel. En langs de andere kant schetst Nietzsche de mens als de grote experimentator met zichzelf, de eeuwig toekomstige. En stelt hij dat het niet anders kan dan dat een dergelijk moedig en rijk dier ook het
0: meest bedreigde is. In de hedendaagse biologie, bijvoorbeeld in. Ik heb onlangs nog wat teksten gelezen uit, de, uit de evolutionaire genetica enzovoort. wordt dat idee van Freud net heel erg bevestigd: de gedachte dat wij allemaal op een of andere vlak. Uh, wel haperen. En bovendien kan je er ook nog aan toevoegen dat, dat heel veel van die haperingen uh, die ons als mens uh, um, typeren, dat die ook wat aan het oog verborgen blijven. Hè? En dat die pas uh, bij de psycholoog, bij de psychiater op de divan of waar dan ook uh, plots een beetje stoemelings tevoorschijn komen. Hè? Zo wat, soort, wat sommige mensen noemen een soort verborgen pathologie.
1: Betekent dat dan dat die bij de psycholoog... of als we in een in crisis zitten... dat er dan een naam opgeplaatst wordt... wat anders niet gebeurt... omdat hij er gewoon mee leeft?
0: Okay, dat is een moeilijke kwestie. Er is een heel grote nood... in dat domein van de geestelijke gezondheidszorg. Een grote nood van allerlei actoren. Niet alleen patiënten, maar ook uh, hulpverleners... en dan nog uh, zorgverstrekkers... die zich in de periferie bevinden... van dat domein van de geestelijke gezondheidszorg. Een heel grote nood om duidelijkheid te scheppen, klaarheid te scheppen. En dat toont zich onder meer in die, in mijn ogen, wat nerveuze zoektocht naar categorieën van stoornissen. Wat is het hier eigenlijk, een depressie of is het eerder iets obsessief? Is het een psychose? Of spreken we eerder over een uh, bepaald type van waanstoornissen? En ik denk eigenlijk dat die zoektocht naar categorieën, dat die min of meer gedoemd is. Maar je ziet ook... Um, ik denk in de, filosofie, in de filosofie van de psychiatrie toch een soort verhaal opduiken waarbij het lijden van de mens eigenlijk heel veelvormig is. De veelvormigheid van dat lijden in de aandacht wordt gezet. De veelvormigheid van het lijden van de mens, van het ongenoegen, het onbehagen van de mens. En dat op bepaalde momenten, wanneer het te hevig wordt, een, 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 een vorm zoekt. Een soort concrete, tastbare vorm, een categorie waar men zich aan kan vastklampen um, en die tenminste tijdelijk dan duidelijkheid schept. Maar ik denk persoonlijk dat dat lijden van de mensen heel veelvormig is, heel kneedbaar is. En dat we dat ook zien als we kijken naar de geschiedenis van de psychiatrie. Je ziet in de geschiedenis van de psychiatrie talloze, bizarre ziektecategorieën opduiken. Heel trendy ziektecategorieën die heel nauw samenhangen met bepaalde bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen in de tijd. Denk bijvoorbeeld aan die, de, de railway spine. Dat was zo'n een, een ziektecategorie uit de, de tijd waarin uh, het, het treintransport, hè, en dus het, 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 het treinwezen hè, zich begon te ontwikkelen. En waar mensen met een zekere angst uh, de, de trein opstapten. Hè, want dat is iets nieuws. Wat gaat ons dat brengen? Hè? Weet je, zoals mensen nu kijken naar bijvoorbeeld de, 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 de stralingstechnologie die we gebruiken voor onze mobiele telefoons. Ja, ook daar zijn allerlei zorgen mee verbonden. En uh, er zijn heel veel mensen die ook heel bang zijn voor wifi-straling en dergelijke. Of microgolfstraling en dergelijke meer. Je ziet bij elke nieuwe technologische ontwikkeling ontstaat er een soort ziektecategorie die, die vorm geeft aan die, die diffuse, vage angst van mensen voor die nieuwe technologie. Die, die soms terecht is, want we weten natuurlijk niet wat die technologie gaat teweegbrengen op lange termijn. Maar dus in de geschiedenis van de psychiatrie zie je tal van prachtige tijdelijke ziektecategorieën opduiken die, die vormgeven aan dat lijden dat op dat moment aan de orde is. En een van de mooiste voorbeelden die ik ken is het voorbeeld dat Ian Hacking, de filosoof, Canadese filosoof Ian Hacking heeft uitgewerkt in een boek Mad Travelers. Dat is een prachtig boek. En dat gaat over een categorie die in die tijd bekend stond als hysterische fugue. Dat bestaat tegenwoordig niet meer. Zoals heel veel psychische ziektecategorieën uit het verleden. Maar die hysterische fugue was eigenlijk een categorie die verwees naar mensen, voornamelijk jonge mannen. Voornamelijk in Frankrijk aan het begin van de 20e eeuw. In een bepaalde streek uit Frankrijk dan nog, de Bordeaux-streek met name. Jonge mannen die, die zich dus op een trein zetten en dan ver weg van huis... Er is een verhaal, een man die wakker werd op de trein in Rusland, zeg maar, of ontwaakte uit zijn dissociatieve toestand en eigenlijk niet meer wist hoe hij daar terecht was gekomen. Het werd op dat moment in Frankrijk voor een, bepaald, een bepaalde populatie van mensen een aanvaardbare manier om ziek te zijn. Maar om maar te zeggen, dat bevestigt een beetje het verhaal dat ik daarnet vertelde, van die kneedbaarheid of veelvormigheid van het menselijk lijden. Eh, eh, het is, de, de psychiatrie reikt eigenlijk op, 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 op verschillende momenten verschillende ziektecategorieën aan. En dat zijn eigenlijk vormen eh, of, 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 of structuren waarmee men vorm kan geven aan dat lijden.
1: Volgens filosoof Pieter Adriaans: spinnen we allerlei verhalen en grenzen rond de effecten van onze mentale kwetsbaarheid om het geworstel te kunnen inpassen in ons leven. De mens als onvastgesteld dier, zoals Nietzsche zei. Dat veronderstelt wankelheid, maar ook een enorm arsenaal aan mogelijkheden en verbeelding om met de werkelijkheid om te gaan. Je hebt ook heel veel interesse in iets anders dat ons naast de dieren plaatste in het verleden, in de vroegmoderniteit. En toen was het gewoon, of niet zo gewoon, om dierenprocessen te houden. Dus om dieren te zien als
0: iets dat toch meer geleek op ons dan van ons afweek. Misschien moet ik kort even uitleggen wat die dierprocessen uh, precies uh, inhouden. Dus uh, in de latere middeleeuwen, 12e, 13e, 14e eeuw, in de vroeg moderne tijd, dat gaat dus door tot de 17e, zelfs 18e eeuw, zijn er heel wat dieren, zowel wilde dieren als gedomesticeerde dieren, die uh, gedagvaard worden eigenlijk door verschillende rechtbanken. Je hebt aan de ene kant de, de, de kerkrechtelijke rechtbanken. Die houden zich vooral bezig met wilde dieren. Uh, voornamelijk insecten eigenlijk die uh, zich op een of andere oogst hebben gestort en een, een bepaalde gemeenschap daardoor in het nauw hebben gebracht. Uh, maar je hebt ook de seculiere rechtbanken, de gewone uh, wereldlijke rechtbanken, zeg maar, die zich vooral bezighouden met onheil dat aangerecht is door gedomesticeerde dieren. Uh, met name varkens, uh, die zitten hoog in de statistieken. Maar ook ezels die bijvoorbeeld seks hebben gehad met hun uh, eigenaar. Of... De eigenaar heeft eerder seks gehad met de ezel dan? Uh, Wel, ja. de suggestie is tenminste uh, dat er een soort uh, medeplichtigheid is van het dier. En dat is in het algemeen zo. Men lijkt daar te veronderstellen in die dierprocessen dat dieren allerlei psychologische vermogens bezitten Zoals het vermogen bijvoorbeeld om moreel verantwoordelijk te zijn voor ja, wat ze doen. Het vermogen om te vernietigen, om een oogst te vernietigen bijvoorbeeld. Absoluut, ja. ja. Um, dat, dat men veronderstelt dus dat, dat die dieren allerlei psychologische vermogens hebben die wij vandaag de dag uh, alleen maar toeschrijven aan mensen en niet langer aan dieren. Dus men, men, men dagvaarde varkens omdat ze een kind hadden gedood. En varkens liepen in die tijd vrij rond hè, in, het, in, het, in, in de straten. En als die ja, af en toe is een, 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 als die, als die veel honger hadden en ze kwamen een, 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 een klein kind tegen, dan wilden ze al wel eens happen. En zo zijn er veel kinderen gedood in het verleden. En die varkens werden redelijk systematisch, gedagvaard. Daar kwam een heel proces van. Dus dat was ook geen akkefietje, dat was geen kleine formaliteit. Men, het kwam vaak tot uitgebreide, maandenlange processen waarbij de dieren een advocaat werden toegewezen. Die advocaat kweet zich heel goed van zijn taak, bracht allerlei argumenten in, probeerde de, de bevoegdheid van de rechter te ondermijnen enzovoort, bracht verzachtende omstandigheden in... Er werden niet, niet, niet zelden eh, 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 jongen eh, van het dier in kwestie binnengebracht om toch een beetje medelijden op te wekken bij de jury of bij, bij, de, bij de rechter in kwestie.
1: Verzachtende omstandigheden. Zij is moeder.
0: Zij is moeder, ja. Ze heeft nog kinderen om voor te zorgen. We gaan eh, die kinderen toch hun moeder niet eh, afnemen, enzovoort. En dus wat mij aanvankelijk wat bezig hield is, maar hoe, hoe kan het dat men in die tijd zo'n complexe morele en andere psychologische vermogens toeschreef aan dieren. Maar ik denk bij nader inzien en, en hoe meer ik erover lees en over nadenk, eh, merk ik dat het eigenlijk daar niet om gaat in die dierprocessen. Het gaat er niet om eh, te bevestigen of te ontkennen dat dieren een morele verantwoordelijkheid hebben. Eh, er is een heel andere functie van straffen die daar... Eh, ...naar voorkomt bij die middeleeuwse en vroegmoderne dierprocessen. En die functie heeft niks te maken met straffen. Dat is een belangrijke taak van het gerecht vandaag. straf toebedelen. Het gaat meer over een soort ritueel van zuivering. Een manier eigenlijk van een gemeenschap om te erkennen dat er iets gebeurd is. Dat wat er gebeurd is een slechte zaak is. Dat er actie wordt ondernomen en dat de rangen terug kunnen worden gesloten. Het is heel belangrijk te vermelden in die context dat die middeleeuwse dierprocessen heel erg publieke eh, fenomenen waren. Dus het proces zelf was publiek toegankelijk, maar ook de terechtstelling die meestal, dat moet ik erbij vermelden, erop volgde. Dus die varkens werden vaak opgehangen aan hun achterpoten, volgens bepaalde gerechtelijke documenten uit die tijd. Eh, die publieke terechtstellingen werden heel eh, uitbundig bijgewoond eh, door eh, een gemeenschap. Dat waren zo'n beetje kermisachtige feesten. Uh, we zien het op allerlei afbeeldingen uit die tijd. En dus het was belangrijk dat de gemeenschap zag dat er gerechtigheid geschiedde. En dat men nadien terug naar huis kon, weten dat uh, het, het kwade uh, was verdreven. En dat uh, de, uh, de wonden zeg maar, uh, die de gemeenschap was toegebracht, dat die, uh, geheeld uh, was. Het lijkt mij ook een soort verweer
1: tegen het lot... Een echt een praktisch verweer dat je kan doen, want je hebt daar geen controle over wat, er, wat een dier iemand aandoet of niet, ja. waardoor je een reactie kan geven en dat een beetje herstel mo mogelijk maakt, of
0: Ja, ja absoluut. En, dat en je, zou dat, je zou dat kunnen beschrijven als nog een, een andere functie van het straffen. Uh, dat is namelijk een soort cognitieve controle krijgen. En dat, dat die functie ik denk dat die misschien in mindere mate een rol speelde in de middeleeuwse en, en vroegmoderne dierprocessen. Maar als we verder teruggaan in de tijd, in bijvoorbeeld het antieke Griekenland, eh, werden niet alleen dieren bestraft die iets mispeuterd hadden, maar ook objecten. Dus bijvoorbeeld standbeelden die naar beneden waren gedonderd en een, en een persoon hadden verpletterd. Of denk aan de, de, de onvermijdelijke bloempot hè, die van een vensterbank valt op het hoofd van een persoon in de straat en die sterft. Ook die, die bloempot eh, kon voor het gerecht worden gedaagd. Dus mensen die getroffen waren door een, een levenloos voorwerp. Een steen, uh, rondvliegend puin, dat soort dingen. En, en ik denk dat je daar heel erg die, die andere functie aan het werk ziet hè, van... Van het gerecht, van het gerechtelijk apparaat. En dat is inderdaad, je zou kunnen zeggen, de illusie van controle projecteren over ons leven. Het idee dat, dat een steen, die geen enkele verantwoordelijkheid heeft natuurlijk, voor wat hij doet, nee. toch verantwoordelijk kan worden gehouden. En dat we toch een soort dader kunnen aanwijzen. En we kunnen die dader bestraffen. Die steen werd ook buiten de stadsmuren geworpen. Hopelijk niet op het hoofd van iemand die zich buiten ja, de stadsmuren bevond. Een grote rots of zo, die kan je niet ja, inderdaad. Uh, die werd dus buiten de stadsmuren geworpen uh, en werd dus op die manier eigenlijk gestraft ook. En, de, en, en die, die straf gaf denk ik veel mensen toch de illusie dat ze op een of andere manier controle konden hebben over, over die meest oncontroleerbare aspecten van het menselijk leven. Dat onvermijdelijk oncontroleerbare uh, aspect van het menselijk leven.
1: De oncontroleerbare aspecten van het leven. Daar worden we in tijden van onzekerheid en pandemie... natuurlijk nog eens extra mee geconfronteerd. We kunnen het virus spijtig genoeg niet voor de rechtbank slepen. Zoals onze voorouders dat deden met een wraadzuchtige bendesprinkhanen... of met een moordende steen. Maar we kunnen wel mededogen halen. Uit het besef dat, zoals Pieter Adriaans het stelde... kwetsbaarheid in ons DNA geschreven staat... En dat het ons tegelijk ook rijk aan mogelijkheden maakt. Volgende keer voert de Nederlandse schrijver en denker Bas Heijnen zijn persoonlijke onderzoek naar wat een mens is en wat we in de toekomst willen zijn. Wat kunnen we aanvangen met die mens die chronisch op zoek is naar zekerheid in een alsmaar complexere wereld? Benieuwd waar we zullen uitkomen? Heel graag, tot dan.
0: U luisterde naar Kant, kant en, Klaar, en Klaar, een productie van Klara. Kant, kant, U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant at